0: Velkommen til Reelstaten. Jeg hedder Jonas Herby, og Reelstaten er podcast, hvor du, sammen med mig og mine gæster, bliver klogere på, hvordan Reelstaten påvirker det danske samfund og den enkelte danskers liv. I dag skal vi i høj grad tale om det sidste. Altså, hvordan Reelstaten påvirker den enkelte danskers liv. For hvilken konsekvens har det for familierne, når staten med mere eller mindre hård hånd styrer, hvordan familiernes hverdag skal være? Vi kommer til at tage hul på en lidt særlig form for regulering i dag, for det er ikke alt regulering, der står, består af forbud og påbud. Mange gange så består statens regulering i at tage pengene fra borgerne via skatterne, og derefter sige, at borgerne kun kan få deres penge tilbage, hvis de opfører sig på en bestemt måde. eksempel ved at sende deres børn i daginstitutioner. Og det er netop daginstitutionerne og tilskud og så videre, som vi skal snakke om i dag, hvor jeg har besøg af Anna Kristine Sørensen, der har skrevet bogen Moderland, når staten kupper børnene. Velkommen til, Anna. Tak skal du have. Anne, vil du ikke starte med kort at introducere dig selv?
1: Uh, jo, uh, jamen, jeg er 45 år, og uh, jeg har tre børn, uh, et par tvillinger på 10 og en på 9. Så er jeg kant med i arabisk. Uh, og uh, da jeg selv havde små børn, helt små børn der tilbage i 2012, uh, der gik jeg ind i Småbørnsfamilieforeningen Samfo. Uh, jeg kom ind i bestyrelsen, og jeg var næstformand i foreningen fra 2013 til 2015. Og fra den position, der skrev jeg en hel masse debatindvæg, og jeg deltog også i i radiodebatter om om det her emne. Og det gjorde jeg, fordi jeg havde fået øje på, hvor utrolig svært det var selv at få råd til at passe sine egne børn i Danmark, og at det langt fra var en tilfældighed.
0: Kan du ikke prøve at beskrive for os, hvorfor hvorfor skrev du bogen?
1: Ja, altså, der er ligesom to mål med bogen. Det ene er at... Altså det ene er, altså på den ene måde er det sådan et virkelig debatindlæg med et politisk budskab til politikerne. Altså debatindvæg er jo typisk sådan noget med, hvad skal politikerne gøre anderledes for, at samfundet bliver bedre, ikke? Og det, det indeholder det jo helt sikkert. Jeg synes, man skal øh, liberalisere sådan, at forældrene selv kan få det skattefinansierede øh, tilskud til, øh, til børnepasning, som normalt kun kan gå til daginstitutioner hjemme i familien, hvis de selv vil passe deres børn. Øh, og så... Øh, så adresserer jeg også en række andre forhold på arbejdsmarkedet og på forskellige andre måder øhm, i bogen, som også ligesom er relevant for, for det politiske niveau. Samtidig så har jeg også skrevet dem til de forældre, der tænker anderledes i Danmark. Altså dem, som måske opdager det samme, som jeg gør. Hvis, hvis man ikke har noget problem med at sende sine børn i institution på fuld tid fra de 10 måneder gamle, hvilket er normen i dag, jamen så opdager man jo aldrig, hvordan det her hænger sammen. Men det gør man, hvis man ikke vil bruge daginstitutionerne, og skal prøve at regne på, om man kan gå hjemme for eksempel. Og jeg ved, jeg er helt sikker på, at jeg kan også se i debatten jo, at der er et stigende antal mennesker, som begynder at få de her overvejelser. Og jeg håber, at min bog kan være et form for spejl for nogle af dem, hvor de kan ligesom se, at der er nogle andre, der har tænkt de her tanker, og, og måske bruge mine refleksioner til noget i deres eget liv.
0: Ja, det, det synes jeg faktisk er en af de ting, der er interessante i bogen, det er, at den, øh, altså som jeg synes er meget velskrevet også, det er, at man får, man kommer til at tænke over ting, som alle egentlig opfatter som normalt i mm. dag. Altså alle opfatter det som normalt, at man øh, sender børnene i, i daginstitutionen, daginstitutioner, de er ja, mellem 6 og 12 måneder i virkeligheden. Ikke? Øh, yeah. og, det, og det får du ligesom øh, på en god måde, synes jeg, øh, stillet spørgsmål og steg ved, om det nu også er. Altså en ting mm. er, at det er normalt, men er det også normalt i anførselstegn Altså er det normalt for børn at blive behandlet på den måde, man skal sige, ikke? Øhm, ja. så er det Så nu nok allerede, altså, så, inden på indenpå... Hvordan kan man så... Altså hvad er det så, du vil ændre sådan mere konkret? Øh, altså udover selvfølgelig at gøre folk opmærksom på, at der er nogle ting her, som vi måske bare gør, fordi alle andre gør det. Øh, men hvad er det så, vi skal ændre konkret?
1: Mm. For det første, så synes jeg, at, øh, at man skal øh, genopfinde familiepolitikken. Altså øh, jeg synes, at der skal være... Øh et reelt aktivt øh, politisk område, der hedder familiepolitik. Det er der ikke, som det er nu. Altså, familieministeriet blev nedlagt i 2007. Der har været, siden har der været børneundervisningsministre, som har fokuseret på børnene som samfundsressource, samfundsopgave, men, men ligesom et enårigt fokus på dem og ikke på familien som en institution i samfundet, der har brug for noget politisk opmærksomhed. Så det, det håber jeg virkelig, der, kommer, altså der, der kan komme på banen på et eller andet tidspunkt. Jeg håber, min bog kan bidrage til det. Dernæst, så synes jeg jo, at man skal sidestille institutionen, altså pasning i daginstitutionen med pasning i hjemmet økonomisk. Sådan, at familierne har mulighed for at selv at råde over det tilskud, som de betaler til over skatten. Så jeg foreslår konkret en klippekortsordning eller en voucherordning, hvor man som børnefamilie har... 12 klipper om året, som man kan bruge indtil barnet skal i skole, og så kan man så øh, tage de penge hjem i familien, hvis man vil det, eller man kan bruge dem på pasning i dagsituationen eller hos en dagplejemor efter eget valg. Øhm, så er det jo ikke i dag, for som du ganske rigtigt siger i om en, en der, der så, så er det ligesom, øh, skal man sige, øh, om man er berettiget eller ej til at få de penge tilbage fra staten, som man selv har indbetalt i skat, det afhænger af, hvilken pasningsform man vælger, det synes jeg ikke er rimeligt.
0: Du mener, med type pasningsform, så mener du, at man vælger selv at passe eller vælger at lade, den, ja. lade andre at passe ikke?
1: Ja, ja, lige præcis det der, mener jeg. Mm-hmm.
0: Det, er jo, det er jo forskelligt fra kommunen til mun- kommunen, hvordan det, hvordan det præcis hænger, hænger sammen, ikke? Øhm, jo. Men der er også, for, jo. også for stor andel af tilskud, man kan få selv.
1: Ja, der findes jo øh, ordningen med tilskud, om tilskud til pasning af eget barn. Øh, det er en meget begrænset ordning, forstået på den måde, at øh, man jo kun kan få de penge altså, i et år per barn, op til et år per barn. Så det er jo ikke meget, man kan ligesom strække barselen på den måde. Vel? Det er jo ikke op til skolestart. Men nogle kommuner har det øh, som et tilbud til familier med børn under tre år. Nogle har helt op til skolestart, at man kan få det tilskud, som ellers ville gå til institutionen. Men jo ikke hele tilskuddet. Der ligger i lovgivningen grænser på 85 procent. Øhm, og øh, derudover kan kommunerne selv... Fastsætte tilskuddet. Det vil sige, at der findes tilskud helt ned til omkring 2.000 kroner om måneden, og så findes der i den mere hvad skal man sige, generøse ende om, omkring 7.500 kr. om måneden. Desuden er det jo skattepligtigt, og man må ikke have indtægter siden af. Så altså, i realiteten er der en del begrænsninger i den ordning. Og kommunerne, det er jo valgfri for kommunerne, om de vil eller ej indføre den. Så, altså, jeg tror lige p.t. At det er det omkring halvdelen af kommunerne, der har det for nogle år tilbage, var det kun en tredjedel af kommunerne, og man ser jo hele tiden, at kommuner indfører og afskaffer ordningen også, efter hvad de sådan synes, fordi det er en kan-mulighed og ikke en skal-mulighed i lovgivningen, ikke? Mm.
0: Hvad, hvad tænker du i forhold til, fordi hvis man, hvis man indførte det her øh, i bred forstand, så vil man jo gå glip af nogle skatteindsegter, fordi kvinder, der så ikke kommer ud på arbejdsmarkedet, når, de, når børnene øh, ellers vil blive sendt i situationen, hvad skal Altså er det ikke unfair, at andre så er med til at betale det her tilskud, som... Øh jo, så er der altså, kun kvinder, der kunne... nu,
1: altså mænd kunne jo også bruge ordninger, og der er givetvis et, et antal mænd, der sikkert også vil ønske det. Altså, jeg, tror, jeg, tror bare, jeg tror jo helt klart, at det er flest kvinder, der vil, vil benytte sig af den, og deraf altså, også hele den kønsdebat, der så følger i kølvandet på det her. Ikke? Jamen, om det er unfair eller ej, det synes jeg ikke. Man kan også spørge sig selv, om det er fair beskat på den måde, man gør i Danmark. Altså, man, altså, øh, vi har jo så højt et skattetryk. Altså, hele problematikken kommer ud af, at vi har så højt et skattetryk og så meget regulering, at det er utrolig svært at leve af en indtægt. Det er ligesom der, vi starter. Ikke? Hvis det nu var lettere at få til at hænge sammen, øh, så, så ville der jo ikke være behov for at sidde og snakke om tilskuddet. Men det er der i og med, at det er, det, det er ligesom de robrødspenge, der ligesom mangler i budgettet hos mange familier, ikke? for at få det til at hænge sammen. Så selvom det er et relativt lille beløb i et samlet budget, så, kan det godt, så er det jo tit afgørende beløb, altså hvis vi snakker mellem fem... 5, 6, 10, 11.000 kroner om måneden netto. Det er, det er det, der kan gøre forskellen i mange familier. Men med hensyn til skattegrundlaget, det er jo en ret forudsigelig diskussion. Altså, jeg sige to ting om det. Altså, for det første, altså jeg har det måske sådan lidt, kan man virkelig begrunde, regulering af borgernes valg på så vitalet område med skatteproveny. altså det er, sådan lidt, altså, er det virkelig op til os som borgere og som så osv. at sidde og finde ud af hvordan skal det hænge sammen altså, man, altså, det er jo en ret naturlig ting at passe sin egen børn så jeg har du måske også sådan lidt hvad er og hvad hønde hønen her ikke? Øh, det er det ene og det andet er at man skal også holde sig for øje at indtægter findes jo i mange størrelser hvis vi nu tager, Jeg læste faktisk et ret interessant regneeksempel i den bog, der hedder Er der en mor til stede? Som handler om de samme problematikker, som jeg har skrevet om på mange måder. Der, var et, der er et kapitel til sidst, hvor den ene af forfatterne, som er økonom, hun har lavet en meget lang udregning af, hvad er egentlig statens provenue ved den ordning, som den er i dag. Altså at man går på, alle går på arbejde og afleverer deres børn i institution og så får tilskud til det. Og konklusionen er, at det ikke er ret stort, hvis man går ud fra en, en middelindkomst. Øhm, jeg tror, at hendes eksempel, det er 23.000 om måneden i indtægt, og hvad er så skattegrundlaget af det? Set i forhold til, hvad det koster fx at have et eller to institution. Øhm, så det synes jeg er da godt, man kan tænke lidt over. Altså, at man bruger jo utrolig mange penge på de her tilskud også. Mm. Øhm, og man gør det jo nok også til en vis grad af princip. Altså, en ting er skattegrundlaget, noget andet er jo også, at man simpelthen ønsker, at begge parter, især kvinderne skal være ude på arbejdsmarkedet øh, hele livet, ikke?
0: Altså, jeg tror, min min egen tanke, eller mit egen svar på mit øh, spørgsmål, det vil være, ja. at altså, sådan som det er i dag, så siger man, at alle skal betale øh, skat øh, til gengæld får de så nogen af penge tilbage, hvis de sender deres børn i daginstitution og det, det vælger de fleste så at gøre. Mm. Øh, men hvis man vælger ikke at gøre det, så vil man i de fleste kommuner øh, blive straffet økonomisk i et eller andet omfang, fordi man så ikke kan få pengene til at passe sit eget børn, barn derhjemme. Mm. Øh, og det kan da godt være noget, logisk i, fordi man siger, at hvis, altså hele ideen ved at have øh, daginstitutioner, er jo, at kvinderne skulle komme ud og så tjene nogle penge, og så betale noget skat. Øh, og hvis ikke du gør den del af det, så, så, så har du ikke ret til det her tilskud. Hmm. Øh, og så tror jeg, at min... Men der er jo, men, så der er ligesom to argumenter, man siger. Det ene, er, at øh, kvinder skal lov til at passe... Eller ja, typisk kvinder. Ikke, nu kommer jeg til at sige kvinder hele tiden, men... Yeah. Familierne, var, ja. familierne skal have lov til at passe deres børn, som de ønsker det, uden at være økonomisk påvirket af det af staten. Det er det ene mm. argument. Mm. Og det andet argument er, at hvis man vil være med i den her ordning her, så skal man, altså skal man ligesom også betale skatter ind til den. Mm. Øh, mm. Og de to ting, de går i hver sin... Altså det er måske lidt svært at følge det, som jeg lige fortæller det nu, men de to ting går lidt i hver sin retning, men der tror jeg, min løsning ville være at tage fat om nellens råd og så sige, jamen vel, så må vi... Hvis det her, det giver så store problemer, at vi er nødt til at straffe folk økonomisk, som passer deres børn hjemme, mm. jamen, så er vi nødt til at så fjerne det tilskud, hvis det, er den eneste t- hvis det er det eneste, der gør. Altså, mm. hvis det er den eneste måde, vi kan få det til at fungere på, at vi ikke bare mm. kan give tilskud til alle, men er nødt til at så gøre, kun give det til folk, der vælger at putte deres børn i institution, mm. jamen, så synes jeg, at så er det er bedre, at så skrues tilskud ned. Hvad, hvad synes du om, eller måske, ja, altså, måske det, sidste end fjerne tilskuddet?
1: Det synes jeg jo at den ægte liberale kan man sige, indstilling til det. Det vil jo være... Fjern tilskuddene. lad folk betale det, der koster at få passet deres børn. Selv, altså det er jo mange flere penge. Det er jo, vi er omkring 12 14000 kroner om måneden for vokstueplads, ikke? Frem for de omkring 3.000, som en familie med ja. betaler. Til gengæld vil dag, så slip, uh,
0: Til gengæld så billigere skatte.
1: Så gengæld så sætte skatterne ned. Det vil jo være, altså det vil være den ærke, liberale, kan man sige, løsning på det her, ikke? Ja,
0: det er sjovt, at jeg lige kom op med den.
1: <laughs> ja, det er lidt mærkeligt, ikke? Der er lige hvor du sidder. Og den har jeg så også med i min bog. At det vil ligesom være, at det vil ligesom være den som sige, mest vidtgående liberalisering. Jeg tror bare ikke, den har nogen gang på jord i Danmark. Altså, jeg tror simpelthen, den er meget vidtgående. Plus, du får jo også nogle forskellige andre problemer, som i Danmark betragtes som samfundsproblemer. For eksempel, hvad så med de egentlige forsørgere? Og så videre, så mm. videre, ikke? Altså, og det er jo også nogle reelle spørgsmål. Hvordan skal den egentlig så få råd til at få passe barnet eller flere børn og gå på arbejde, og øhm, altså, så videre? Altså, der kommer nogle andre diskussioner ud af at gøre det. Men, men jeg synes, jeg kan rigtig godt lide, du siger det, fordi jeg synes jo, det må jo være udgangspunktet. Altså udgangspunktet må jo være, at man får nogle børn, udgangspunktet er, at man har selv ansvar for dem. Hvis man godt vil have noget pasning, så må man jo købe noget pasning til det, det koster. Altså, det må ligesom være der, vi starter på en eller anden måde. Det er det jo bare ikke rigtig Danmark i dag, fordi man ligesom har valgt at lave den her meget vidtgående fælles pasningsordning, som alle er nødt til at betale til, også dem, der for eksempel ikke har børn. Det er jo egentlig også ret vidtgående, kan man sige, altså hvis du sammenligner det med andre landes systemer, at der falder det ikke nogen ind at lave en fælles pasningsordning øh, på den måde, som så skal finansieres over skatten. Så f.eks. barnløs også er tunge til at betale til den osv. Jeg tror bare, at det, der bedst kan lade sig gøre i Danmark, det ville være at, øh, at gøre, kan man sige, det tilskud tilgængeligt til for familierne, øh, beholde den ordning, der er, og så dele det mere rundhåndet ud, også til dem, der ikke vil have børn i institutionen.
0: Altså i forhold til, du har selv en lille smule det med nogle af de andre ting, man godt vil opnå igennem øh, institutionaliseringen af børn. Øh, blandt sig noget med at løse integrationsproblemer og, og tage fat om de svageste børn. Øh, der er jo nogle børn, der måske i virkeligheden har bedre af at komme i institution, fordi ja. de, har, altså det er, de er født med, med forældre, der har nogle problemer. Øh, mm-hmm. så, så hvordan håndterer man den situation i, øh, i din verden? Lad mig sige?
1: Ja, altså den ideelle verden. Jamen, jeg synes jo, at man skulle gøre meget mere for de udsatte børn. Altså, sådan som det er i dag, synes jeg jo egentlig ikke, man gør så fantastisk meget for dem. Jeg har selv siden en kommune og været med til at søge penge til projekter for, for, for udsatte børn. I, altså, og, altså, der er jo en eller anden fortælling i det danske samfund om, at den samfundsmodel, vi har, blandt andet det her børnepasningsræs, at det gør en afgørende forskel for de udsatte børn. Der er bare der ved det, at jeg synes, når man kigger nærmere på de ekspertudsagn der ligger, og nu jeg er jeg jo ikke forsker eller ekspert i det her, men det, jeg har sådan ligesom kunne suge til mig fra rapporter osv., det er jo, at de forhold, der skal være til stede, nemlig en meget høj kvalitet, dygtige voksne, der er fagligt tæt på til at arbejde med de her børn osv., de er ikke til stede i dagens som det ser ud i dag. Så hele den politiske forestilling om, at at den der masseinstitutionalisering, som vi har på de vilkår, vi har i dag, at den gavner på afgørende vis de udsatte børn. Den er bare ikke sand, altså, så vidt jeg kan se. Jeg synes jo, at man skulle gå langt øh, videre på det punkt der, altså, og så at det område markant og permanent. Så det gør man jo ikke. Man har jo øh, f.eks. sådan noget, som satspuljemidlerne, <coughs> og nogle forskellige øremærkede puljer til det her, og så kan man så lægge... Ja, undskyld, men altså lidt lidt små penge til side til det projekt, ikke? Og så kan man så kan kommunerne sidde og bruge en masse ressourcer på også at, at søge penge til de her udsatte børn øh, og lave nogle projekter, som i, i sådan bliver det er kortfristet eller i hvert fald på en eller anden måde midlertidigt osv. Jeg tror ikke det er så effektivt. Altså jeg, jeg vil synes at man skulle tage den opgave mere alvorligt så som velfærdsstat, og så virkelig sætte nogle flere midler ind på det øhm, og hvad skal man sige, lave nogle meget bedre dagtilbud for de børn. De, altså normalgruppen børn kunne jo også godt være i det samme dagtilbud, så det er ikke fordi, jeg synes, der skal være noget særskilt. På, altså det er ikke sådan fordi, jeg synes, man skulle dele børnene op, men øhm, jeg prøver at ligesom bare at sige noget om, at altså, øhm, jeg synes at i forvejen jo ikke, at den opgave bliver løst særlig imponerende i Danmark. Vi kan jo se, hvor dårlig, altså, hvor dårlig man er til at bryde den sociale arv, og, og hvor mange problemer der er i de sociale boligområder og så videre, og så videre på trods af den her meget omfattende institutionalisering.
0: Så du tænker, i stedet for at smøre smørt ud på, hvad, hvad, hedder, hvad er nu det ordspråk, det hedder, det kan jeg ikke lige finde, ja. øh, smør du tynd tyndt ud, ud. Ja, så, ja. øh, så, så, så altså fokusere ressourcerne på de, på de børn, hvor man mener, der er et behov for at ændre et eller andet?
1: Øh, ja, på sin vis. Altså i hvert fald, jeg forestiller mig, at øh, hvis nu vi siger, at man liberaliserede sådan at man godt kunne få lov til at passe sine egne børn, eller kunne få det her tilskud til at passe sine børn, så der var et antal børn, det var jo langt fra at være alle, vel, men der vil være en, 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 en del af de, øh, af de børn, øh, der er i daginstitutionerne i dag, som så kom hjem i deres familier. Der vil blive bedre plads i daginstitutionerne, der vil jo stadig være almindeligt ressourcestærke børn ude i daginstitutionerne, fordi de har også... Altså, der er også masser af almindeligt fungerende familier, der skal have passet deres børn. Ikke? Øhm, og så kunne man måske fokusere kræfterne lidt mere på, øh, på, på de børn, som, som virkelig har behov for en faglig indsats. Øhm, og som jeg også skriver i bogen, så vil det sikkert koste nogle flere penge. Det vil det jo nok. Men altså, øh, det er så måske også de penge, man må bruge på den opgave, så, øhm, tænker jeg. Du har,
0: øh, vi er begge to medlem af to Facebook-grupper, som hedder omsorgspolitisk netværk og familiepolitisk netværk. Jeg tror i hvert fald, du er medlem også af begge to, ikke?
1: Øh, jo, jeg, er lige, jeg holder lige pause på Facebook lige pt.
0: Nå, ja, fandt nok. <laughs> men jo, jo, jeg har været
1: med i dem, jo, det har jeg.
0: Men, som, øh, men jeg synes egentlig, at de to grupper, de meget godt illustrerer nogle af de, to, nogle af de forskelle, som vi ligesom ser i den her debat her. Der er den, øh, jeg tror, det omsorgspolitisk netværk, som har meget, meget stærkt fokus på, at daginstitutioner skal være så gode, så man trygt kan sende sine børn derhen.
1: Nej, ja, det tror
0: jeg, jeg må være netværk fordi, ja. Nå, det, tror, det kan godt være. Okay, så forkert. Anyway, og så den anden har, så, har lidt det fokus, som du også har med, at der skal være større ja. øh, øh, valgfrihed i virkeligheden for, for ja. kvinderne, ikke? Øh, jeg synes, når man så følger debatterne to, så, så, så er der noget... Så får man altid det indtryk, at kvinder er forskellige. I høj grad. Hvis du, hvis du, øh, og du, du skriver også lidt om det i bogen, og sådan noget. Kan, kan du give dit synspunkt på det? Øh, ja, hvad Og hvordan, og hvordan dine løsninger måske vil... vil i, vi ser det øh, på den ene eller anden Hvordan ser du undskyld? undskyld. Altså hvordan din løsning, hvordan vil den håndtere den her forskellighed øh, blandt kvinder?
1: Ja, men det er jo også, altså det er jo virkelig en af mine hovedpointer, kan man sige, hele mit debatvirke og i bogen også. At øh, jeg tror virkelig, at kvinder har meget forskellige oplevelser af det at blive mor og det at være mor. Og meget forskellige prioriteter i forhold til øh, familiebørn, arbejdet i hjemmet og så arbejdet uden for hjemmet og karriere. Øh, og jeg har jo fundet en øh, ret interessant øh, britisk sociolog, der hedder Catherine Hakim, som øh, hun er ret langt oppe i årene, jeg tror hun er oppe i 70'erne, så hun har i en del årtier nu, bedst nok siden 80'erne tror jeg, forsket indgående i kvinders præferencer øh, i OECD-landene. Hun har særlig fokus på Europa, og hun har også lavet undersøgelser i Sverige og Norge. Jeg har ikke stødt på noget øh, fra Danmark, og jeg tror ikke hun har undersøgt noget i Danmark, men jeg ved i hvert fald, hun har haft både Sverige og Norge med nogle af sine undersøgelser. Og det interessante er jo, at hun på tværs af landegrænser, ret konsekvent har fundet, at kvinder kan inddeles i tre grupper, som altså i store tal selvfølgelig kan det fluktuere lidt mellem kategorierne, altså, men i store tal, så vil det være et rundt tal, så vil det være sådan, at omkring 20% af kvinderne er primært hjemmeorienterede, det vil sige, at de egentlig ønsker sig at gå hjem uden arbejde. Og gerne bare vil fokusere på familien. Det er der, typisk den gruppe kvinder, der også ønsker sig mange børn. De får cirka der så mange børn, som kvinderne i den anden ende som så er de mest karrierhåndterede. Øh, og så har vi i midten, der har vi så omkring 60 procent, som er ambivalente overfor arbejdslivet, øh, typisk har taget noget uddannelse, men ikke på arbejde, ikke har nogen karriereplan med det, øh, nemt holde op med at arbejde igen, hvis de får mulighed for det, måske ønsker sig deltidsjob, altså de vil gerne lidt begge dele, mange af dem, ikke? Og, og de er ikke så dedikeret i forhold til deres arbejdsliv, øh, øh, og de Ja, de er ikke plan med, med deres arbejdsliv normalt, så det er sådan noget, hvis nu manden flytter landsdel for eksempel, så flytter de med om de store problemer, og hvis han tjener en masse penge plus, så holder de måske op og arbejde og sådan. Øh, og så har man den sidste gruppe, som er de mest karriereorienterede kvinder, som er, der er både kvinder uden børn i den kategori, som frivilligt har valgt børnene fra, men der findes også kvinder, der får børn, øh, men deres hovedfokus i tilværelsen er deres arbejde. Det kan være kunst, politik, sport. Det kan også være en, en, en stor lederkarriere, for eksempel forskning eller andre ting, hvor de virkelig skal, skal investere massivt i deres arbejdsliv, og det er det, de helst vil. Mm. Øh, og det er jo klart, at i og med, at hun påviser sådan gennemgående, at den her, de her tre kategorier blandt kvinder findes, så øh, bliver det jo let at se, hvorfor at, øh, vi måske er nogen, der er lidt utilfredse med, at der i, i ligestillingspolitikken stort set kun er fokus på, de 20% mest karriereorienterede. Altså jeg føler jo, at man i Danmark, og måske i det hele taget i de nordiske, de nordiske velfærdsstater, fokuserer på at få kvinderne til at opføre sig som de mest karriereorienterede. Men det passer bare ikke til mange af os.
0: Du, du uh, minder mig lige om en ting, som jeg, satte, da jeg læste din bog. Du kan se den. Her, Ej, lige, vi er op til at blive at men jeg har virkelig fint. mange mærker dig i. Men du ja. minder mig lige om en af de ting, som jeg synes, der var rigtig uh, interessant. Og nu læser jeg lige op for bogen her, ikke? Hvor, du, hvor du skriver, at en Gallup-undersøgelse fra 1963 viser faktisk, at kun én ud af tre husmøder på den tid ønskede sig at arbejde uden for hjemmet, og at kun 3% af dem ønskede sig at et fuldtidsjob. Ja. Da, da jeg læste det, der tænkte jeg, og det var lige der omkring, hvor man begyndte også at lave uh, daginstitutioner, og så sætte altså, ja. skub i hele den her udvikling, ja? der tænkte jeg, at... Uh, det var jo ikke kvinderen, der ønskede det her, på en eller anden måde, altså, det var også eller hvad?
1: Ja, men det er jo så det, altså det kan jeg jo desværre ikke give om, jeg var ikke født på det tidspunkt, og jeg ved ikke, jeg ved nok ikke helt nok om det sådan historisk, til at kunne sige noget sikkert, men jeg kan da i hvert fald sige, altså der må også have været en påvirkning, fra den begrebshøjsond, man havde på det tidspunkt, ikke? altså, Øh, at man ikke kunne forestille sig for eksempel et arbejdsliv, eller, altså, som, som vi har i dag, eller at man, ja, man jo ikke havde mulighed eller vane, altså kulturelle sædvaner for at lade manden øh, klare indkøbene eller opvasken eller aflevere sine børn i en så osv. Men alligevel er det jo tankevækkende lavt tal, at så få øh, faktisk øh, havde lyst til det, og at det her med fuldtidsjobbet, det var nærmest helt utænkeligt, øh, når man så tænker på, hvordan det siden nærmest, i hvert fald i Danmark er blevet så normen, at man skal helst skal virkelig elske arbejdet og meget gerne også fuld tid. Og efterhånden har vi jo også set, at tommerne er blevet, altså skruerne er blevet strammet til på arbejdsmarkedet, så det bliver vanskeligere og vanskeligere at vælge noget andet, der at vælge fuld tid. Ikke? Så jamen, det, er, det, er en meget, det er nogle meget øh, jeg synes, jeg er overraskende tal fra Gallup derinde i 1963. Det troede jeg ikke, det var. Du lytter til Reglestaten.
0: Ja, nu, det var egentlig meningen, jeg ville udskyde det til lidt senere, men nu er vi lidt i gang med det. Men fordi hver eneste, gang, ja. jeg kommer til, hver eneste gang, jeg siger noget til dig her, så er jeg bange for, at, hvad, hvad, hvad feminister og nok kunne finde på, og så uh, skyde mig i skoen af mine af holdninger. Ikke? Så hvad, hvad har du selv modsat eller forventer modsat? Vi opsøger faktisk det her, før bogen blev udgivet på fredag. <går> men hvad, hvad, ja. hvad forventer du uh, af reaktioner og sådan noget i forhold til det? For det er jo lidt... Nej, du kan måske selv du kan skrive en del om det, så kan du ikke bare selv...
1: Uh, ja... Det er jo klart, det er kontroversielt meget af det, jeg siger. Det er jo kontroversielt. Det er det. Fordi det går imod tidsånden og mod ligesom det, man har prøvet at gennemføre i årtier nu. Ikke? Altså, øhm, at alle topposter i samfundet skal være 50-50 fordelt blandt mænd og kvinder, og kvinderne skal helst prioritere arbejdslivet så meget, og manden skal hjem og tage barsel, og hele den her diskussion. Så er det jo meget kontroversielt at komme og sige, jamen, vi er faktisk nogle kvinder, som bare gerne vil det der i nogle år, og egentlig ikke... Øh, altså, har lyst til at benytte sig af de muligheder, der så er for os. Altså, øhm, og det, jeg ved godt, at det er meget kontroversielt. Jeg ved faktisk ikke, hvad jeg skal forvente af, af reaktioner. Altså, jeg føler selv, det er lidt en bombe, jeg har skrevet. Det må jeg nok erkende. Det føler jeg. Altså, øhm, og derfor er jeg også en lille smule nervøs ved det. <laughs> Fordi øh, jeg ved, at det kan udløse stor vrede. Altså, det har jeg jo set før i debatter på Facebook, hvor bare det at skrive, om, om det at være mor, det udløser sådan noget som, du skal også nævne faren, du, skal, du må kun skrive forældreskab, ellers, øh, ellers er det imod ligestilling. Ja, det gjorde du og, jo selv altså, i starten her, ikke? Ja.
0: Altså, hvor vi sagde, hvor, i starten der sagde vi jo, at øh, hvis kvinden så vælger at passe, så øger øh, forældrene ja. og sådan noget, ikke? Så, så det er jo et område. Ja.
1: Men det er jo også, altså, også færdigt nok på en måde, fordi der er jo også mænd, Ganske vist helt sikkert en mindre gruppe, end der vil være kvinder. Men ja, der er jo nogle mænd. Jeg kender da selv en mænd. for eksempel. Jeg kender også flere familier, hvor det er kvinden, der har den største karriere, og manden har et job og gerne henter børnene osv. Så der findes jo, altså man bliver også nødt til at åbne sig for, at øh, der jo også kan findes de her positioner blandt nogle mænd. Og det synes jeg, der er helt okay. Altså, liberalisering, altså de muligheder, der vil komme ud af og slippe det her greben børnefamilierne, de skal jo ikke kun kunne benyttes af kvinder. Altså, det skal jo ikke være en kønnet mulighed. Men, når det er sagt, så er der jo ingen tvivl om, at det selvfølgelig er langt flest kvinder, der interesserer sig for de her ting. Altså både, jeg tror, at både dem, der vil læse min bog, vil langt de fleste være kvinder. Langt de fleste af dem, der har de her følelser, som jeg selv har haft, vil jo helt sikkert være kvinder. Øhm, jeg har jo gennem tiden, når jeg har debatteret, fået mange tilkendegivelser fra kvinder, som var utrolig glade for det, jeg skrev også. Så virkelig følte, at det var deres perspektiv. Og noget, de ikke kunne sige, og noget, som de havde måttet væk og var ked af. af det pres, de havde været under, at det var forkert for dem. Ikke? Altså, det, så det, de reaktioner har jeg også fået. Øhm, men det er et minefelt. Øh, jeg, det er også derfor, jeg gør så meget ud af i bogen. Ikke at generalisere. Altså, det er også derfor, Catherine Hakim ja, er så god. Ja. Fordi jeg kan sige, med hende, med hende i ryggen kan jeg jo sige, ja, der er kvinder, der er meget fokuseret på deres karriere. Jamen hurra for det. Så gør det. Fint. aflever jeres børn i de institutioner, hvis det er det, vil. Altså, det skal jeg ikke gøre mig til dommer over. Det mener jeg virkelig. Men på den anden side bliver man også nødt til at erkende så, at der er bare nogle andre, der ikke har det sådan.
0: Mm. Øh,
1: så at der skal en mangfoldighed, altså den pluralisme til i det her spørgsmål, som, som har været fraværende.
0: Ja, jeg, jeg står nogle gange ja. af, i, øh, når diskussionen kommer ind på det hvis man siger, at jeg, behøver, jeg vil give kvinderne valg, valget, så de kan, eller det, nu tager jeg dine ord, ikke? altså når du siger, at kvinder skal have lov til at, ja. at vælge den løsning, der passer dem, øh, eller familierne, er det jo virkeligheden, ikke? Øh, har lov ja. til at passe vælge ja. de løsninger, der passer dem selv. Og så får man tit skulle i skolen, at jamen, så vælger de jo, øh, at kvinden skal gå hjem fordi hun har typisk lavest indkomst, fordi hun er yngre end manden, ja. øh, typisk ikke. Og så må jeg tænker sådan, hvad er det? Ja. Altså hvad er det, vi gerne vil ændre på her? Fordi vi t- altså hvis kvinden har lavet indkomst, fordi hun typisk er en øh, 3-4-5 år yngre end manden, så hvad, h- altså... Mm. Er det ikke okay? Altså er det ikke bare sådan, at mennesker de, de vælger sådan, at, men det bliver meget. Altså, jeg er enig med dig at det bliver meget hurtigt betændt, specielt når man så kommer som hvid middel sådan. Altså, ja, så altså, mand
1: skal man være sikker på måske. På hvid <laughs>
0: ja. heteroseksuel mand i, <laughs> uh, i 40'erne, ikke? Så, uh, <laughs> ja, uha.
1: så bliver det man hurtigt udsat at for racisme en hvid heteroseksuel kvinde i et parforhold, som siger de her ting, jo, det er jo også svært, ikke? Nej, men altså, jeg ved, altså, selvfølgelig er der en diskussion om, at kvinder generelt, altså, jo ikke tjener lige så mange penge som mændene, uanset hvor gamle de er, altså, det det er jo et faktum også, fordi kvinderne har nogle andre erhvervsvalg stadigvæk, end end mænd har, ikke? Generelt, også i, i, måske i særskandinavien, og at mange af de her traditionelle kvindefag ikke er så godt løn, altså, der er mange diskussioner i det, men det er, min min holdning Folk sidder jo ikke kun og tæller pengene. Altså, det, det er sådan, altså man overvurderer, synes jeg, det der med sådan, uh, så sidder kvinden og tænker, jeg tjener mindst, så, når, når, så er jeg nok presset til at være den, der gør det. Men man, altså, det er jo fordi, det perspektiv, der hedder, at nogle kvinder bare elsker det der. Altså, det er væk. At man bare kan føle en kæmpe, man kan føle en kæmpe livsglade og livsfylde ved at prioritere sine børn i nogle år. Det ser man jo ingen steder i den her diskussion. Mm. Det er altid et spørgsmål om, hvem tjener mindst. Det er sådan en underlig øh, gold-diskussion på en eller anden måde, hvor man har fuldstændig af glemt, hvad det kan give at prioritere sine børn, og hvad det er, der ligger i at tage ansvar for sine nærmeste, og øh, gøre det, man synes er mest meningsfuldt, og at det også kan være enormt privilegeret, og man kan få nogle vidunderlige minder ud af det, som man har for altid, osv. Altså, hele den øh, vinkel på det er totalt fraværende. Det synes jeg er enormt mærkeligt, men også enormt ærgerligt. Altså, jeg så for nylig, at, 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 at Københavns kommune de har jo inden imellem sådan nogle tiltag, sådan nogle kampagner for at få folk til at få børn, mens de er yngre, fordi vi bliver for gamle i gennemsnit og sådan noget.
0: Og fordi det er kommunen, Ær, noget, kommunen skal blande sig i?
1: Ja, ja kommunen ja, noget, har du talt din æg i dag. Havde de vist nok lavet sådan en øh, marts oh, ja, kampagne for et år siden, ikke? Nej, ja, men jeg, altså ja. Men så øh, senere hen her, jeg læste for nylig, at man havde overvejet sig om endnu en kampagne, og så var der et kommentarspor, jeg tror faktisk, det var på information. At jeg så den her artikel. Nå, Men der var sådan en kommentarspor, okay. hvor det så blev problematiseret. Ja, men kvinderne får ikke børn, fordi de er jo forvejen bagud lønmæssigt, og så er det dem, der skal tage børnene, og det er mest dem, der gør det, og så derfor, vil de ikke have børn. har børn. Det tror jeg simpelthen ikke på, det det, der driver værket ude i familierne. Det er der nogle andre spørgsmål, man har op at vinde, mm. øh, hvis man vurderer, om man skal have børn eller ej. Øh, ja.
0: Det er sjovt, det, det er... Det der har jeg også tænkt over i forhold til sådan noget som ulighed. Ikke fordi vi skal åbne op for den her, men, sådan, men der er andre diskussioner. For eksempel om ulighed, hvor jeg synes, at det der kommer til at... Øh, altså penge kommer til at fylde rigtig, rigtig meget. Øh, ja. Fordi det er som om, at det er det eneste, der afgør noget her i livet. Men det er det jo i virkeligheden, ikke? altså det er jo Nej. Hvis man lige kan få tag over hovedet og tøj på, og sådan noget, så, så er det virkelig, at derfra begynder det jo mange andre ting at fylde meget, når man har børn. Ikke?
1: Det er jo det, og det er jo... Det er jo lige præcis det, jeg også prøver at skrive frem i min bog. Altså, hvor vigtigt det var for mig at have frihed til at tage ansvar for dem på den måde, jeg følte var rigtigt. Det var afgørende for mig, og det var meget større ting end penge. Det var jo, altså, karriere og anseelser, prestige og alle de andre værdier. Det var også noget, som, ja, ansvarer de bedste ting, jeg selv har med hjemme fra... Øhm, kulturarven, læse for dem, synge med dem, tage mig af dem altså, have dejlige dage i naturen sammen med dem, alle de der ting der gør livet værd at leve, det er jo langt mere end, end du ved, op på stiletterne og sige et eller andet som folk bliver benådet over, jeg, jeg tror bare man undervurderer, kan man sige de menneskelige behov i det her og så snakker man rigtig meget om penge og prestige, det ser jo noget om den tid vi lever i
0: Ja, måske, måske. Okay. Du, øh, du, du, har, du har sådan en del fokus på fortællingen om institutionerne, øh,
1: ja.
0: som, som vil jeg huske dig, så er du rimelig utilfreds med den. Hvad er det? kan du, du lige prøve at sige, hvad er fortællingen om institutionerne?
1: Altså sådan som jeg ser den, øh, så er det jo, øh, at øh, daginstitutionerne down-stitutioner er, er et ubetinget gode for samfundet, for kvinderne og for børnene. Øh, og ikke mindst, at pædagogisk faglighed er utrolig vigtig for børns opvækst, nærmest vigtigere end alt muligt andet. Altså at at, at børn øh, bedst kan passe sig nogen, der er ud, uddannet til det, øh, og at øh, børn skal socialiseres til at indgå i store fællesskaber helt fra starten af, ellers så kommer de til at mangle noget senere hen, øh, øh, sociale kompetencer videre Og så er der også en forestilling om, at helt små børn jo kan have legekammerater og få noget socialt ud af opholdet i f.eks. en vuggestue, øh, som er meget afgørende for dem. Altså at det nærmest er synd for dem, hvis de nu går glip af det og er hjemme ved deres mor eller far. Øhm, det er nærmest vil være frarøv. Børnene, den bedste barndom, de kunne få, hvis ikke de skulle i dagens Ja, jeg, jeg sidder, sidder forbi britisk
0: og brænder blad af brugen her for at se om jeg, jeg har nogle øh, øh, <laughs> nogle citater, men jeg kan ikke lige finde dem her.
1: Jeg kan det næsten uden ad, så du kan bare spørge mig. <laughs> Nå, du har, du har,
0: ja, der er nogle politikere der har, øh, altså, jeg kan bare huske der var nogle, nogle citater fra nogle politikere ja. tror jeg det var, som øh, ja. som meget understreger det her.
1: Det er rigtigt. Der var jo, altså jeg har et uddrag af en debat fra Folketinget fra 2005, ja, ikke? Hvor, hvor både Mette Frederiksen og Lone Dybkær har sagt nogle ting. Blandt andet siger Mette Frederiksen noget, som hun stadigvæk siger. Altså, hun siger jo noget om, at øhm, vi skal have vores børn i dagtilbudene, og øh, hvad hedder de, øh, er det er afgørende for at bryde den sociale arv. Men også øh, Lone Dybkær siger noget i retning af, at øh, det skaber mere fællesskab, at børn går i daginstitutionen. Øhm, og også, at der ikke er nogen faglighed til stede, hvis ikke de bliver passet af, af, børn, af mennesker, der er uddannet til det. Ikke? Øhm, og det er jo et argument, man tit ser øh, sådan i Centrum Venstre, det her med for eksempel også, at dagplejemødre, der ikke har nogen uddannelse, de skulle være øh, sådan lidt håbløse til at passe børn, mens at uddannede pædagoger, det er meget bedre. Ikke? Øhm, og i den diskussion, der får man jo sådan set taget brødet ud af munden på forældrene, fordi det er jo de færreste forældre, trods alt, der har en faglig uddannelse i noget pædagogisk øhm, og den diskussion, der ligger man jo også, altså kommer man, jeg tror, at den både bunder i og sådan, og også ligesom øh, fyder ind i, at man har fået et syn på daginstitutionerne som nærmest arbejdsmarkedsforberedende, ikke? Altså, der, der, man forestiller, der kan foregå noget afgørende lære og læring nede i vuggestuen, der skal være nogle læreplaner, og det kører sig videre op i, i børnehaven, som bliver mere konkret skoleforberedende, og så har vi skolen, og så skal vi ud og arbejde og betale skat, ikke? Det er ligesom, det er ligesom den bane, der er lagt ud for os. Det er jo klart, at hvis nu et større antal forældre holder børn uden daginstitutioner, så korter de jo ligesom den første del af, af den proces. Mm. Øhm, så jeg tror også, det er det, der spiller en rolle.
0: Jeg synes det, er, men altså nu skal selvfølgelig passe på med at overfortolke mm. de enkelte ord i sådan en, sådan en ja, ja. debat. Der, ikke? Men den måde, som det ligesom bliver sagt på, så bliver man... Man, man, kan, man sidder også tilbage med tanken om, at der er nogle børn, man så kan bruge som instrumenter til at opnå nogle politiske mål. Der ja. er nogle politiske målsætninger om om for eksempel integration, og hvad det nu kan være, ikke? Hvor, hvor jeg tænker, at det bliver sådan en lille smule... Man får en lille smule uro i maven, i hvert fald, ikke? Hvis man siger, at nu skal børnene i institution, fordi at vi har nogle andre børn, der har behov for, at de går i institution, så... Ja, I hvert fald som liberal, så er jeg svært ved at... Ja. Og sådan en rigtig omfavnet sådan en tankegang.
1: Jamen, helt klart, altså... Og det, det, jeg vil sige, at det er jo... I de debatter der, men jo også i andre, altså også mere nutidige, kan man også finde sådan, den type citater, øh, fra især Venstrefløs politikere, altså der, der bliver jeg jo øh, for alvor bekymret, altså, at a- alle indvandrerbørn skal i, i, i situation skal i børnehave, fordi så lærer de at tale dansk. Der er, altså, det, var, det var en øh, øh, hvad hedder det, byrådsmedlem for København, hedder i Sarwar, som for nogle år tilbage foreslog det, hvor jeg bare må sige, jamen, hvad så med alle de de børn, som måske taler udmærket dansk, selvom de kommer fra en indvandrerfamilie. Altså, man, man, man trækker ligesom alle ind i en eller anden øh, bane øh, og, og prøver at påtvinge dem en bestemt måde at leve på, fordi at man så vil prøve at kurere nogle problemer, som nogle andre har. Altså, den br- den, den tankegang bryder jeg mig ikke om. Og det er jo, man, man skal selvfølgelig passe på, at man ikke går for langt i sin fortolkning af det, som du siger. Ikke? Altså, man kunne mm. godt begynde at skrue sig op til sådan noget totalitært og alt muligt. Men, men det, er jo, altså, det er jo på en eller anden måde sådan en tankegang, hvor man sætter, fællesskabet og nogle politiske målsætninger, og nogle gange også nogle utopiske idéer over den enkelte ret til at bestemme. Det, mm-hmm. det må man bare kende, ikke? Og det synes jeg er dybt problematisk. Det synes jeg, det er. Jeg synes, det, det... tangerer at være udemokratisk i nogle sammenhænge.
0: Ja, det er i hvert fald et sted, hvor jeg synes, man skal træde med varsom fod, eller man siger. Øh, fordi, fordi man... Ja, fordi man er ude på noget, som, er, som jeg synes er en lille smule problematisk i hvert fald.
1: Det er, at du kan se, altså du kan også se det der tiltag, der har været med at sende etårige børn i vuggestue at have sproghensyn og sådan noget. Der inddrager man jo også nogle rettigheder, som, som førhen var ret indiskutable, var forældrenes beslutninger. Det, altså, der, der er sket et skridt der i, i synet på mm-hmm. forælderskabet. Det er der. Mm.
0: Ja, hvad, hvad tænker du? Fordi noget af det, som jeg også tænkte på, da jeg læste din bog, det var det her med, at, at den her socialisering, som du siger, at børn skal skab børnehave, fordi så kan de socialisere med andre børn, med dem. Det er jo også en del af det, at man har det høje tilskud til børnehaven, ikke? Øh, og at man ligesom har fået indrettet sådan, at det alle sender der børn i børnehaven. Fordi hvis du er tilbage på din villavej med dit ja. barn på, på 6 eller fem 5, eller 5 år eller fem ja. år, øh, så er der jo ikke nogen tilbage at lege med. Altså fordi alle de andre er jo i daginstitutionen. Så hvad hvad, ja. hvad, hvad tænker du om det? Altså det argument er jo, <laughs> der hvor vi står nu er argumentet jo fint nok. Jo, Jeg lyder jo. i hvert fald fornuftigt.
1: Men altså, hvis man nu løsner grebet lidt, så vil der måske opstå nogle andre ting. Sådan er det jo. Hvis man, staten trækker sig lidt tilbage, så opstår der nogle ting i lokalsamfundet og i civilsamfundet. Øh, altså, man er jo nødt til at give noget plads øh, til, at andre kræfter end lige staten og det offentlige kan virke. Altså, og så længe man regulerer så hårdt, så er det jo klart, så er der ikke nogen hjemme. Men altså, det ville der jo være, <laughs> i højere grad i hvert fald, hvis man lod folk vælge selv, fordi nogen ville vælge det. Ikke? Øhm, men noget andet er jo, altså hele den her forskning om, at børn socialiseres i daginstitutionerne. Altså vi har jo haft stødt stø- institutionalisering på den måde at forstå, at det antal timer, som børn tilbringer i daginstitutioner, har været stødt stigende gennem mange år. Ikke? Øh, og øh, samtidig så har vi en meget høj dækningsgrad. Altså det, det er jo en meget, meget, meget stort flertal af børnene, som er i både vuggestue og børnehave i dag. Samtidig så ser vi nogle massive problemer med øh, børn, der ikke kan finde ud af at indgå i sociale fællesskaber i skolerne. Altså at børn, der er skolelærer, så fordi de fortælle, der er sket et skridt inden for de sidste til 15 år. Det kan man læse over alt i debatten. Øh, og hvad handler det så om? Altså det handler jo den øjen om, at, øh, at børn ikke bedst dannes og opdrages i så en institutionalisering, der er kommet til at mangle noget mere væsentlig opdragelse, som foregår hjemme i familiens øh, forpligtende sammenhæng. Øhm, det synes jeg er vigtigt at sige, fordi øh, resultatet af den massive institutionalisering har jo ikke været, at man så ser nogle børn, som er super gode til at indgå i fællesskaber til sydenværende.
0: Nej, det kan det være noget øh, Jeg sidder også lige og tænker, at da jeg var, der er en lille dreng, der boede i sådan en relativt lille by, hvor der var omkring to indbyggere, og der legede vi sammen på tværs af af ældre i, i høj grad. Oh. Altså, der er leg også med nogen, der er sådan 5-6 år ældre end mig. Altså, det, det er selvfølgelig en anden form for leg. Men så altså, har de i en eller anden øh, hule af nogle halmballer og sådan noget, og så fik vi små også lov til at kravle rundt ind i den og sådan noget. Og Jeg kan vide, om man mister en eller andet der hvor at man ligesom har en børn i daginstitutionen i stor del af, af tiden, mm. hvor de ligesom er tvunget til at være sammen med, med børn på deres egen eller i, i, i høj grad. Nå, det altså, er...
1: Ja, jamen, altså, man opdaler børn efter aldersgruppe og overlader dem i et vist omfang til hinanden, og det tror jeg, at der, der er mange konsekvenser af. Altså, det tror jeg, da.
0: Ja, men, det er ikke, men det er, jeg kan ikke huske, jeg tror ikke, at du kom ind på det som... Øh
1: jeg skriver faktisk den sætning et eller andet sted om, at man opdeler dem efter, efter aldersgruppe, og så overlader dem til hinanden i høj grad. Altså, det er selvfølgelig et størst, det største problem er, jo, at der mangler nogle voksen, noget voksenvejledning meget af tiden, for mig at se noget, altså noget lidelse ikke, i forhold til det. Men jo også, at, at, at ja, det aspekt er forsvundet ud, at man netop har måske legekammerater, der er markant ældre eller yngre, det er sådan lidt mærkeligt, altså, at man ligesom, kun skal orientere sig i forhold til dem, der er i ens egen gruppe. Men det, det er jo i høj grad blevet, blevet kan sige, normen i Danmark i dag i hvert fald. Ikke? Mm.
0: Mm. Nu, øh, jeg har jo interesseret mig lidt lille smule for øh, institutioner og sådan noget i, øh, i anden yeah. sammenhæng. Og jeg, jeg tror ikke, du har den her med, men det der med, at, at institutionerne man også regulerer deres... Altså, de er jo også meget hårdt reguleret med i forhold til, hvordan de skal, hvornår de skal holde åbne og, og sådan nogle ting, jeg siger. Har du, mm. Det har du ikke med i bogen, vel? For nu, kan jeg, nu nej, har jeg mine noter, nej, og jeg kan ikke nej, huske... Jeg, nej, det tror jeg ikke. <coughs> Men lad os lige bruge det her så, for som der er nu i dag, så hvis du skal have penge til, til en daginstitution, i, mm. altså en vuggestue i for eksempel Københavns Kommune, så er det krav til, hvornår, hvornår den skal åben. Altså, hvor længe den skal være åben. Jeg tror, det er sådan noget 48 ja. timer eller 50 timer eller sådan der omkring øh, mm. Og det er jo med til at presse lidt i samme retning, som jeg ser det. Ja. Hvis du kan følge mig, at man ligesom... Øh, Lås så den måde, som familien kan le- vælge at leve på. Altså, det, du, kan ikke vælge at leve en, du kan ikke vælge en, en vuggestue, hvor der er meget høj nummering, men som kun har open, øh, altså mm. fra om formiddagen for eksempel. Så du kan, ikke, du kan ikke have en karriere, hvor du arbejder kun om formiddagen, og så har børn hjemme om øh, eftermiddagen.
1: Mm. Det, øh. det synes jeg er et kæmpe problem. Altså, bare tilbage i 90'erne var det jo noget nemmere at finde en deltidsinstitution. Det er jo stort set afskaffet nu. Altså, jeg, jeg, jeg har boet på en hånd. Jeg tror, der var en tilbage på hele øen, som var en deltidsinstitution. Øhm, Min egen søskende, jeg har to yngre søskende, de gik selv i en halvdags børnehave der i 80'erne. Ikke? Øh, og jeg havde da helt klart øh, den, det indtryk, at jeg havde små børn, det vil sige altså børn i børnehavealderen, jeg ville da elske at have dem i en deltidsinstitution. Det, det, det var det, jeg følte var det rigtige for børnene, fordi så kunne de komme ud og lege med nogen og få noget input og lave noget andet og sidde og kigge på mig osv., som jeg syntes, de havde behov for, da de var lidt ældre. Men samtidig var det ikke den der massive lange dag, hvor de sådan venter den halve halvdel af eftermiddagen væk. Og så, altså, jeg følte det var meget værd overensstemmelse med deres behov, og i virkeligheden også med min egen behov som forældre og som mor, at, at, at kunne finde en deltidspasningsordning, men det kunne jeg bare ikke lade gøre. Og det understreger jeg jo igen, at altså disciplineringen af arbejdsstyrken i Danmark er bare meget stærk. Alting går i retning af fuldtidsjobs, og dermed de understøttende institutioner, som jo blandt andet er daginstitutionerne, de skal så også have fuldtidsåbent, og så gerne lidt tid i hver ende, jo, fordi der er også transporttid for forældrene. Mm. Det er simpelthen, det er det, der det er, er retningen på det i dag. Ikke?
0: Nu nævnte du selv det med en fuldtidsjobs, fordi du skal også lave om fagbevægelsens rolle i, yeah. øh, yeah. i, for, i forhold til daginstitutioner. Kan du prøve at uddybe den lidt? Åh
1: oh, ja. Yeah. Ja, men der er ligesom to ting i det, kan man sige. at mm. altså En ting er jo, at der er jo et kæmpestort fagforbund, som har en kæmpe interesse i det her område. Det er jo Bubble. Altså, øh, og så har FOA, hun, de organiserer så øh, dagplejemødrene. Så det er jo en mindre del af deres medlemsgar. Men Bubble er jo helt klart en kæmpe interessant i hele den her debat. Og... Øh, Uh, altså, jeg, jeg tror egentlig, jeg tror, indtil jeg opdagede alt det her, så tænker jeg, det er også fint, det er jo hyggeligt nok, og sådan der er nogle pædagoger i Danmark, og så er der nogle fagforeninger og sådan noget. Men altså, det er jo ikke nogen hyggeklub, det er jo en hardcore interesseorganisation, og, og det er klart, at så længe øh, at, at situationen er, som den er, hvor forældrene ikke har så meget valg, så, så kan man sige altså det er jo, det er jo i Bubbles interesse et eller andet sted jeg, jeg kan ikke forestille mig at Bubbles er interesseret i at skulle på en udvikling hvor at det bliver nemmere for forældrene at tage børnene hjem for så er der jo færre børn i og dermed også mindre arbejde til deres medlemmer ikke? og jeg har også set mange gange hvordan hele den her minimumsnummering og diskussion den er jo i høj grad i Bubbles interesse øhm, hvordan det afløser siger. forældrenes perspektiv ikke? i debatten altså, så jeg har,
0: i forhold til dagfagforeningen fordi der er min egen eller det der kunne have været min dagfagforening der, der er du citat med fra dem Mm-hmm. Hvor, øh, som jeg lige vil læse uh, højt her. Ja. Øh, det er lidt langt, men det, vi tager det hele med. Vi har jo lidt tid her. <laughs> I, Sverige har, I Sverige har forældre med børn under otte år haft en ret til at gå på deltid siden... Nu skal de se, hvem er der nu, der siger det her? Øh, det, jeg mener, det er Ja, døf. det
1: er for Døf. Ja, det er et citat fra Døf-bladet, det der.
0: Ja, okay. Mm. Jeg starter lige forfra. I mm. Sverige har forældre med børn under otte år haft en ret til at gå på deltid siden 1995. Det har derfor nylig også kørt en debat om, hvorvidt vi herhjemme burde have en lignende ret. Det vil Jeff dog ikke kæmpe for. Nej, en kollektiv ret til deltid ville være at skyde os selv i foden, siger Jeffs arbejdslivspolitiske chef, Edith Jacobsen. For alle tal, også Jeffs, viser, at det er især kvinderne, der tager deltid. Ikke mindst i lyset af, at danske kvinder er stilles godt uddannet, giver det ikke mening rent samfundsøkonomisk at gå med at gå efter at fremme en deltidskultur, som kan have store ligestillingsmæssige konsekvenser både i forhold til løn og pension og i tilfælde af skilsmisse, siger hun. Mm. Det er også det er et godt citat, synes jeg. Og det er det, det var opkald, flere af den her slags Ja, egentlig, døft, hvad er det egentlig, Jøfty de kæmper for her?
1: Ja, hvad skal man sige? Altså, jeg har da selv været betalende medlem af den der fagforening, og jeg ville rigtig gerne have haft, haft mulighed for at komme på deltid. Og, og altså, Hvorfor sidder der sådan en, øh, ja, nu skal jeg bruge et pænt ord, en arbejdslivspolitisk øh, chef, eller hvad var han ja. ja. og skal beslutte, øh, hvad jeg skal? Altså, jeg, jeg har da sådan et, en fagforening organiserer jo medlemmerne og bør derfor have medlemmernes inter- interesser for øje. Men problemet er jo, at når de samme interesser ikke er politisk korrekte, så øh, bliver de jo ignoreret. Altså, undersøgelser på undersøgelser viser jo, at danskerne gerne vil på deltid. Der er også der er nogle referencer til nogle andre undersøgelser mm. blandt øh, forældre med hjemboende børn. Det er nogle meget høje tal, som faktisk gerne vil ned i tid på jobbet. Ikke? Og men fordi kvinderne så øh, vil vælge det, så skal de ikke have muligheden. Det, det synes jeg er en meget interessant logik.
0: Ja, da, ja, da jeg læste her, <laughs> det der tænkte jeg også, at det var altså, hvis kvinderne gerne vil være på deltid, hvorfor, ja. øh, hvorfor, hvorfor kæmper fagforeningen så ikke for det? Øh, og hvorfor mm. begynder de blandt en økonomi inde? Fordi det er jo ikke øh, med, nødvendigvis medlemmernes interesse, at altså, Nej. deres skatteindvertalinger bliver brugt til alle andre ting, end, øh, end lige præcis medlemmernes øh, interesse. Så, så jeg synes, det var lidt mærkeligt
1: men det, det, det ser du også i den anden... Jeg har også en anden øh, historie om fagbevægelsen med. Altså den her med, hvordan KL har indgået en, øh, en aftale her tidligere i, i år øh, med forhandlingsfællesskabet for alle de kommunale ansatte. Det er jo rigtig mange. Det er, jeg tror, det er 51 fagforeninger, som det forhandlingsfællesskab øh, repræsenterer. Og den øh, aftale går ud på at skaffe flere hænder, og derved... Øh, afskaffe deltidskulturen, prøve at få de op i tid, og på længere sigt afskaffe den helt, ved at kunne opslå stillingerne som fuldtidsstillinger. Og det erklærede formål er at skaffe flere hænder, fordi staten mangler hænder. Ikke? Mm. Og det går fagforeningerne så ind på og hjælpe med. Altså, jeg, jeg, jeg er dybt mystificeret over det, men jeg tror simpelthen, det er fordi, i et socialdemokratisk samfund, der har fagbevægelsen en kæmpe rolle at spille og en stor magt, men de er jo tæt sammenbundet med statsapparatet. Der er nogle gange de samme mennesker, der sidder på skift forskellige steder og sådan noget. Jeg tror ligesom, der er sket, det virker som om, for mig, som der er sket lidt en sammensmeltning, så de politiske målsætninger er flyt, er, i den grad er flyttet over i, i fagbevægelsen. Men så må jeg bare spørge, altså, hvad, hvor er interesse? hvad vil de gerne, og hvem varetager sig dem?
0: Mm. Jeg tager lige et citat for dig her, ikke, som uh, måske lige afrunder det her punkt. Ja. Du skriver, det er typisk set respektløst, at vi skalte og valgte med andre menneskers liv, for at udnytte deres ressourcer på en bestemt måde og med et bestemt formål. <laughs> <Ja. Og> det... <laughs> jeg kan sige, jeg, jeg, læste... jeg startede med at læse foråret, jeg synes I jo, det er en, altså en, en, en virkelig god bog. Øh, Kom, og jeg, havde, okay. jeg, jeg har ikke læst så mange af den her slags øh, bøger her, men den her den var virkelig, øh, den fangede mig hurtigt øh, allerede foråret, der tænkte jeg, at det holdt op. Fordi der, yeah. du, har mange den her, du har mange af den her slags sætninger her, som taler til sådan som mig. Yeah. Øh, yeah. Ikke, jeg, er ikke, jeg er ikke sikker på, at vi er 100% enige om, hvad der skal ske, men jeg synes, det der, jeg kan rigtig godt kan lide bogen, det er det her med, at du sætter meget fokus på det her med, at der skal være... Altså, folk skal have ret til at vælge selv, hvordan deres liv skal være. Ikke? Og det, det fylder yeah. rigtig meget i bogen. Øh, yeah. Yeah. Og det, det synes jeg er, er den helt rigtige vej at gå. Og som yeah. jeg også sagde tidligere, så hvis, hvis man så finder ud af, et, at frit valg det fører til, at der er nogle ting, altså at hvis der skatteindtægter, hvad det nu kan være, jamen så skal vi måske bare reducere det her tilskud, øh, i stedet for at begynde at regulere folk og bestemme, hvordan deres liv skal se ud.
1: Ja, lige præcis. Det er jo det der med, om, om, om borgerne er til for staten eller omvendt. Altså, Og staten bør jo være til for borgerne på en eller anden måde. Altså Det bør i hvert fald ikke være sådan, at, 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 at borgerne skal leve deres liv for at tjene staten og dens målsætninger. Altså det, det, det synes jeg desværre er logikken I, i utrolig mange sider af den her debat, også fra fag, fagbevægelsen side nu efterhånden er,
0: er en øh, er, jeg, jeg har været igen min spørgsmål er der, er der noget i bogen som du mener vi mangler at få forvent
1: øh, så skulle det være så skulle der være lige en kommentar om det her med de tomme jobs i det offentlige altså øh, der er jo sådan en debat at om et ret til deltid, når man har små børn, øh, som man har i Sverige. Det tror jeg nok, så vidt jeg er orienteret, så gælder det på hele arbejdsmarkedet i Sverige. Også på det private arbejdsmarked. Og det vil, det vil, jeg, så ikke, altså, det vil jeg ikke lægge op til i bogen. Fordi jeg, jeg tænker lidt, de private arbejdsgivere kunne godt have problemer. Jeg kunne se for mig, små og mellemstore virksomheder er meget svært ved at, at, at mødekomme de. Øh. Men jeg synes jo, det er rigtig vigtigt at se på, hvordan bliver de mange ressourcer, der bliver kraset ind i skat, og som vi betaler med vores frihed for, Hvordan bliver de så forvaltet? Og der må jeg bare sige, at jeg synes, at jeg ved selvsyn har konstateret, at der er nogle af de jobs, øh, som, som, øh, som ikke giver så stor mening, og som findes i den offentlige sektor. Jeg har jo selv siddet på et par stykker. Øh, og hvor jeg synes, det havde været meget mere samfundsgavnligt, at jeg for eksempel kunne gå på deltid eller kunne få lov til at bare at tage mig af mine børn. Altså, jeg synes ligesom, at... at det er blevet sådan, at, at det eneste rigtige og sådan moralsk rigtige på en eller anden måde, det er at gå hen på arbejdspladsen og lave et eller andet. Hvor, hvad, hvad er det, der sker ude i, det, altså i ens private og nære liv? Hvilken forskel gør det? Altså, det tæller jo ingen steder, det arbejde, der lægges der. Men det er bare afgørende for, at samfundet kan hænge sammen og for at vise sunde øh, mentalt og, og følelsesmæssigt. Og det, det perspektiv, det koster bare meget, tror jeg også i kroner og øre, at det ikke er til stede. Altså det er ikke gratis bare at, du ved, når folk bliver stresset, bliver syge og stress osv., hele den her diskussion. Der kunne jeg godt tænke mig, at man fik øje på de nære relationers betydning for folks psykiske helbred. Og når de ikke er ret gode, og når der ikke er ret stor frihed, så, så tror jeg, at vi betaler for det. Og altså, det vil jeg ønske, at komme mere frem til perspektiv i debatten.
0: Altså jeg har set den der med, med, at man begynder at indføre sådan nogle krav via lovgivning, øh, blandt det her... Øh, ret til at gå på deltid eller sådan noget hmm. at dem, dem er jeg også selv meget meget skeptisk over for fordi det man nemt får det er at man altså at unge kvinder simpelthen ikke kan blive ansat nogen steder øh, altså hvis du er ansat er ret, en til ja. fuldtidsstilling en ung kvinde og du tænker hun nok får børn på et tidspunkt så allerede nu skal du være villig til at give hende barsel i et, øh, i et okay. år ikke? Øh, og, rettigheder
1: er og, aldrig gratis Vel rettigheder, der følger nogle ting med rettigheder præcis præcis altså, og du kan nemt, på den anden side
0: og du kan nemt ende med, at det kommer til at koste nogen. Dem, der som ligesom mest marginale i forhold til arbejdsmarkedet, de kommer til at betale prisen, ikke? fordi de, de det, bliver fravalgt.
1: Ja, det tror jeg, du har ret i. Og det er det ene. Det andet er jo også, at hvorfor skal arbejdsmarkedet egentlig løse alle problemer? Det kan man også spørge sig selv om. Det skal de jo også kun så længe, at vi bliver så hårdt beskattet, så det er utroligt svært at vælge bare at gøre de her ting uafhængigt arbejdsmarkedet. arbejdsmarkedet. Altså, mm. Hele deltidsdiskussionen kommer jo også, fordi at folk ikke bare kan tage den pause og så leve af en indtægt i en periode og så komme tilbage på et eller andet vilkår. Altså, det, det er jo fordi, for eksempel, især småbørnsfamilierne skal have det til at fungere med begge parter på arbejdsmarkedet, så bliver det meget vigtigt, at den ene kan gå på deltid, hvis det er det, familien har behov for. Og så kommer hele den diskussion, hvor altså, beskattede man mindre hårdt, så havde man jo heller ikke behov for, at arbejdsmarkedet skulle stille op og løse det hele. Vel? Altså, mm. Det er Jamen, lad der. Ja.
0: Lad os bare tage nogle løsninger, så, fordi der, nu har, vi har jo nævnt lidt om det her med at deregulere øh, daginstitutioner, mm. så, de, så man kan få nogen, der har åbent til deltidsfamilier for eksempel, ikke? Øh, ja. Og som du er inde på, at gøre det mere valgfrit, og hvad man... Altså, hvordan man vil til rette til at lægge sit liv, så man selv kan vælge at passe børnene derhjemme med det, og så mm-hmm. tilskudt ligesom følge barnet. Øh, mm-hmm. Men jeg synes faktisk også, at der er noget af de her... Øh, nogle af de her arbejdsmarkedspensioner, som man godt kunne begynde at overveje, at man skal... Altså, det er måske fornuftigt nok, de... Øh, det, det skal passe på mig, hvad jeg siger som liberal, ikke? <laughs> Men lad os bare sige, at det, for nogen er det meget fedt, at der bare er nogen, der tager sig af den der pension der. Men hvis man kunne få sig en, en pause i den her arbejdsmarkedspension, som man siger, nu har vi en periode i vores familie, hvor vi har valgt, at den ene skal gå hjem. Ja. Øh, så er det lidt åndssvagt, hvis man skal til pensionen lige nu. Mm. Så, så ville det være fint, hvis man kunne tage en 10-årig pause eller en 5-årig pause, hvor man ikke mm. betalte ind til arbejdsmarkedspensioner, og så derefter kunne man så betale en procent mere om året, eller hvad det nu kan være. Ikke? Fordi det jeg tror jeg, der er mange familier, der kunne få få mere frihed til at tilpasse deres liv til de omstændigheder, de nu engang synes er bedst, mens de har børn, ikke? Fordi det er jo lidt ja. ondsvagt, at hvis Jamen du er har altså, hvis du er små det børn, så starter du har på, samtidig. Det
1: er jeg ikke tænkt på, men det er faktisk en utrolig god pointe. Altså det er jo det er noget som, altså, det er jo et af de der øh, punkter i den danske samfundsmodel, hvor man bare taler om, sådan er det ikke, altså det er bare nogle penge, der ryger ind der, men det er jo ikke givet, altså jeg synes, at man skal se på på alle ressourcer i det her spørgsmål. Øh, og og det, er jo, altså, det er jo egentlig ret vidtgående, at man betaler så mange penge ind til sådan en meget bondlagt pension, som man ikke kan få, altså man ikke rigtig råde over den selv. Ja. Øh, så det kan jeg sådan set, godt forstå øh, det er synspunkt. Så vil man selvfølgelig altid sige, at så er det jo kvinden og sådan noget, så bliver hendes pensionsopsparing mindre og sådan noget, så det, <laughs> det vil man nok skulle håndtere på en eller anden måde politisk.
0: Når kvinde, altså, og kvinden går hjem, betaler hun jo ikke pensionsforsparingen, men hun kunne godt have, at manden også skulle være med at betale, så han havde...
1: Nå, måde, os, altså, ja, hvis, det okay. det klassiske,
0: hvis det er det klassiske setup, ikke? Ja. ja. Øh, altså, når kvinden går hjemme, så siger man, okay, jeg betaler ikke ind til pensionsudsparingen nu, fordi jeg har,
1: mm-hmm. altså,
0: vi har brug for pengene derhjemme øh, ja. med små børn og sådan noget, ikke? Øh, og så holder man simpelthen en pause i pensionsudsparing.
1: Det der er absolut en, en mulighed, synes jeg også, ja.
0: Øh, hvad, hvad mere har vi øh, <laughs> af idéer på tegnebordet her? Top, jeg, skrev, jeg skrev jo mit bloggenlæg, der var derfor, vi kom i, øh, i kontakt ja. med hinanden, ikke? Der skriver jeg om det ja. her Topskatten, at den... Øh, Altså, den er jo med til at straffe de familier, der har fokus på en karriere, og så den ene, der går hjem, ikke? Øh, fordi så, hvis, så er ligesom en, en straf for at komme til at tjene ekstra meget, øh, ved, at så, ved at så have en karriere. Øh, så hvis man fjerner ja. topskatten, vil...
1: Ja. ja, man betaler uforholdsmæssigt mere. Men altså, der er jo også det her med, øh, at beskæftigelsesfradraget falder bort, når man passer sin egen børn. Det synes jeg også er meget interessant. Altså, jeg ved godt, at... Øh, at altså, det, hele det her... Nå, med, ja. at, at det ikke er et arbejde når det er mig der passer tre børn, men det er at en dagpleje må gøre eller hvad. Altså du ved hun fik jo sådan et fradrag fra for hvad hedder det, slid på eget hjem og du ved, ja, ja. altså øh, alt det der og, og selvfølgelig også et beskæftigelsesfradrag fordi hun var et job, ikke? Øhm, men jeg synes at det ville være meget fint hvis man nu altså hvis man nu kunne få det her øh, tilskud hjemme i familien som en øh, som en klippekortsordning, altså kunne man også få lov at beholde sit men jeg synes det giver god mening at beholde det som skattepligtigt øh, tilskud. Det, det er jo også skattemidler, så altså, det kan mm. jeg godt se. Men så kunne man jo samtidig lade, øh, lade vedkommende øh, beholde sit, øh, sit beskæftigelsesfradrag, og så selvfølgelig også personfradraget. <gørgå> det ville give lidt flere penge, ikke? Altså, og så vil man anerkende det, som det stykke arbejde, det er. Altså, at man faktisk ja. løser en opgave, ikke? Det, det, det er, der. er faktisk
0: sikkert tænkt. Men der, der, er, der er sandsynligvis også nogle... Og I virkeligheden, så er vi inde på noget af det, som er min... Øh... Min mantra det her med, at jo flere sådan nogle, altså jo flere skatter og reguleringer og øh, alt det her, vi nu har, vi får fra staten, sådan jo mere ens bliver vi. Ikke? Fordi vi bliver hele tiden tilpasset til at opføres på bestemte måder. Ikke? Altså bo i en bestemt mm. type hus og have to indkomster og mm. børneinstitutioner og, og hvad der ellers er. Ikke? Øh, fordi ja, fordi det er de her små regler og skatter og tilskud og sådan noget, som mm. styrer os i den retning. Ikke? Og, det, øh, og det synes ja. jeg bare i bund og grund af en skam. Ikke? Fordi der, der det burde det være plads til os alle, eller uanset, hvordan, altså uanset yeah. hvordan man nu skal leve sit liv.
1: Ja, yeah. altså der har også været nogle, nogle forslag på banen, Det var jo, altså LA var jo meget ude med, altså jeg tror også, det lykkedes jo også øh, til en vis grad ikke at få nedsat registreringsafgiften, men det var noget, de kom ud med for nogle år siden. Øh, og også, at der skulle være øh, en lavere skat, tror jeg det var, eller fradrag på de første 7.000, var det ikke sådan noget i retning, at bundfradraget skulle ligesom være højt. Jeg
0: tror, at de 000, første 7.000 skulle være skattefri, ja. Ja,
1: yeah, yeah. men det kunne man jo, altså, Altså det er meget interessant, fordi LA er jo endt at blive, altså det, i mange øjne snart, det er sådan en sådan noget. Men i virkeligheden, de to forslag var der fantastisk gode for, for, for familier, der gerne vil la- leve af færre indtægter. hvis altså, så fik man mere ud af en lille indtægt eller et tilskud for eksempel øh, til, til pasning. Og de mange familier, som så bor øh, uden for byernes Altså, for at bo i en billig bolig, de havde så mulighed for at have en bil, som de havde brug for, uden at blive, jeg kan sige, flået fuldstændig i Jeg synes, det var to glimrende forslag. Altså, havde jeg bare haft de to muligheder, da vores børn var små, så havde det da været lettere for os at gøre det. Ikke? Vi boede på landet på Bornholm. Ja. Øhm, så, til den slags, altså, de der små ting, dem er man nemlig også nødt til at tage med, fordi, det er jo små marginaler, vi snakker om, og man kan få det til at hænge sammen mange gange, ikke? Altså. Man kan godt sige, at det små penge, men på den anden side, altså jo flere, altså mange begge små, små, og der, hvis man kan kunne klare sig igennem på en indtægt, eller på en indtægt og tilskud, så betyder det meget, øh, om de der ting også bliver trukket hele tiden. Ikke? Mm. Mm. Ja,
0: jeg ja, vil sige, sidste ende, altså det kan jeg jo godt lade sig gøre, for, hvis man virkelig, 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 virkelig gerne vil læge, så kan man ja. jo godt øh, leve, altså i gamle dage kunne du jo bo øh, otte mennesker på et, 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 et rum, ikke? Så, så kunne man jo godt gøre det, men hvis man skal have en, Levestandard, som jeg synes, der er rimelig, så kan det jo godt være der, hvor det, hvor det begynder at skille. Øh, altså hvis jeg havde 3.000 mere, kunne det faktisk godt lige mm. hænge sammen med, at jeg gik hjemme. Men de 3.000 er faktisk det, der afgør det, fordi det er en... Altså når du kun er indkomst, en, en så 3.000 kommer til at udgøre en, en relativt stor del af ens yeah, budget, med Det er det.
1: De sidste penge der betyder... De sidste 3.000, 6.000, 10.000 betyder rigtig, rigtig meget. Virkelig meget kan være afgørende. Og jeg vil sige, det der perspektiv, altså, det er jo sådan noget, som man kan høre politikere sige, ikke? Sofie Carsten Nielsen, der er sådan noget, men man kan da bare selv passe sine børn, hvis det er det, man vil, og hvad hedder hun? Øh, Mette Fredrik har også sagt, at ja, det må de da gerne gøre, men jeg vil bare ikke være med til at finansiere det. Og sådan nogle noget udsagn, det er jo altså, det er jo sådan noget med, at man, det kan du da bare gøre, du kan da bare leve så for de penge, du har. Ikke? Men man er også bare nødt til at erkende, at altså, en børnefamilie har bare nogle meget konkrete behov. Altså, det, der er ikke så meget still op vel, og det behøver ikke at være mærketøj, eller alt skal være nyt, og så videre, og rejser. Men selv hvis du skærer alt det væk, så er det stadigvæk meget skrabet, hvis man skal klare sig på de vilkår, der er i dag, ikke? Og, og jeg, synes, mm. jeg synes på en eller anden måde ikke, det er rimeligt altså, at forarme folk, der vil vælge noget andet, end det staten vil have dem til på den måde. Fordi det er det jo, altså det er jo at forarme folk, altså at, at, at gøre det så uattraktivt og så vanskeligt. Øhm og som sagt kender jeg jo også familier, som har gjort det her. Jeg beundrer dem virkelig, men jeg synes også, det er høj pris at betale øh, for det. Noget, noget, altså nogle af de økonomiske situationer, jeg har set og, og, i, nogle, i de familier, men også, altså, altså når vi snakker om f.eks. overfølgelsesindkomster, kontanthedsmodtagere, så er det jo et kæmpe problem, hvis børnene ikke har de samme goder. Hvorfor er det så ikke et problem, hvis, hvis de her børn ikke kan komme ud og rejse nogensinde og aldrig får en, altså, en, en tur i biografen osv.? Altså hvorfor er det ikke et problem? Altså... Det er jo gjort ualmindeligt svært, det er jo ligesom gjort kunstigt svært, altså i Danmark. Mm. Altså hvis bare man ja, ja. havde ligestilling, ikke? det har man jo ikke. Altså.
0: Nej, og altså, jeg tror, det er der, hvor, det, hvor jeg begynder at blive en lille smule skeptisk overfor det, det er det der med, at... Altså fair nok, at andre skal ikke betale for det, hvis jeg vil passe mine egne børn hjemme, men så vil jeg heller ikke betale for, at de for deres børn passer i institutioner, så skal det ligesom gå begge veje, men det, jeg kan jo ikke slippe for den ene del.
1: Nej, det kan du nemlig ikke. Det er nogen, der har besluttet ikke, for dig, kan man ja. sige. Så det, det jeg, ser, jeg synes sådan set bare, bare. Altså, man kunne jo bare starte med at holde op med at stille de familier uforholdsmæssigt ringe. Altså, det kunne man sådan set bare starte med, ikke? og det vil jo handle om det her med, med individuel beskatning og topskat. Den del af det, men jo også det her, altså de andre ting, vi har talt om, især tilskuddet. Altså, jeg synes bare, hvis man holder sådan et skattetryk, som man gør i Danmark, så bliver man nødt til at erkende, at, at, at der er ikke er stilling mellem de to valg der, og det, mm. og det bør der være. Altså, det synes jeg. Hmm.
0: Første gang, jeg har øh, beskæftet mig med det her, det var et, et debattenlæg i politikken under overskriften Frustreret Far. Øh, så det kan jeg gå ind og jo. google, hvis øh, ja. sige, <laughs> det, <laughs> det var ikke mig selv, der fandt for den. Øh, men Anne, inden vi lukker ned her, hvordan det, hvor kan man få bedst få fat i din bog? Er der nogle kanaler, man skal vælge, hvis man gerne vil øh, sikre, at du får den større mulige indtægt indtægt?
1: eller, Nå, eller er ej, det, må, det kul, <laughs> søt, er jo fuldssygt <der> at tænke på. <laughs> øh, altså, den er jo til salg på netboghandlerne, og den er også boghandlerne. Øh,
0: Findes den som og... lydbog endnu?
1: Ja, det gør, kommer... at jeg har lige fået selvsendt link i dag, øh, og at lydbogen er færdig, og det kom, den kommer samtidig med altså udgivelsen af den 13. november, så øh, der kommer den samtidig med. Øhm, altså, jeg tror ikke, at øh, bøger på det danske marked, er noget, at man kommer til generelt at spænde guld på, og jeg har heller ingen forventninger om det faktisk. Det er heller ikke derfor, jeg har Men den er til salg øh, på, forskellige, på de store netboghandlere. Og,
0: og så, titlen, det, det var Moderland, når staten kubber børnene. Det synes jeg er en fantastisk ja. titel.
1: <laughs> ja, den er også valgt med nøje omhu.
0: <laughs> Anne, tak fordi du øh, var med på en linje fra... Hvor, hvor er nu, du sidder henne?
1: Jamen, jeg bor i Dubai. I Dubai, ja. Yes. Nu. ja det gør hvor øh,
0: hvor, hvor tingene er lidt mere som, som det, vi har snakket om.
1: Tak fordi ja, ja, du... Øh... Det er sådan en helt diametral modsætning, er, men ja, det er
0: rigtigt. <laughs> tak fordi ja. du var med, øh, og til jer, der sidder og lytter tak, med ud så... Så I kan som altid finde mig på sociale medier. Øh, Facebook er der en gruppe, der hedder Real Staten, hvor I kan tilmelde jer. Øh, og I er også velkommen til at skrive til mig på mail, eller på Messenger, eller på Twitter, eller hvor det nu er. Øh, alle steder kan I fanges med dem øh, Tak fordi I lytter med.